1: 那今天的节目呢，在脸书的 News 酒吧官方粉丝团有同步的直播，所以听众朋友有兴趣的话呢，也可以打开你的脸书来看一下我们今天的节目。好，首先呢，就是这个最近这一个多礼拜来，这个疫情啊，就是这种一直一直不断不断不断往上走。我还记得，我记得在两个多礼拜前的时候，在节目里一开始就是说，其实在这个呃所谓的要共存或者要清零这边。真的要做一个好好的一个思考的一些过程，哈，就是说，如果我们真的要共存，我们共存之后要怎么样来做？其实我觉得啦，共存也不是一件呃不好的事情，因为的确我们台湾的社会经济，或者说还有很多民生。都是要正常的走下去。如果你过度的清零，像这个上海，上海这样子整个封掉了之后呢，其实它的疫情也并没有减缓。可是呢，这样子会最造成非常非常多的一些不便哈。那同样的，像在这个今天来讲，现在有最新的叫做所谓“三加四”。那我我个人来说了哈，就是现在变得有一点点，很多政策上面是有一点互相在矛盾的问题，比方说。在国中、高中生有打过疫苗，可是呢，他们这个礼拜在家里面呢，每期名是说，哎，我用视讯来看看这样子的视讯的这个，呃，这个过程啦、啊，或是这个演练啦、啊，有没有什么问题？反而是小学生，小学生呢，他没有打过疫苗的，反而现在还要到学校去。所以，因此呢，我是觉得应该疫情指挥中心要做一个整体性的一个一个宣示宣布。有时候东西这样子做的有一点模棱两可，或者说这个。呃，到底是要怎么做？我觉得还是有赖这个我们中央定下来，定下来我们自然就会有一个一选的一个方式，啊，所以呢，这非常非常重要的。那刚刚呢，在这个节目一开始说，我们还特别来跟这个我们节目的我们的团队的朋友，的、呃、我们的工作同仁来聊说，哎，我们节目到底有多久了？原来其实到今年八月，大概我们宠物当下节目就要建龄五岁了，就要到满五年了。在这五年当中，快接近五年的当中呢，我们节目里面呢，我们有这个常邀请我们这个各学友，这个专长在各领域呢都独领风骚的兽医师来我们节目现场啊，或者连线来跟大家聊。比方说像呃眼睛方面的眼科啦、皮肤啦，还有心脏啦，还有内分泌。那另外在动物的营养，或是在这个骨关节啊，甚至于在肿瘤啦，还有这个宠物行为等等。在各各个领域上面，我们都邀请我们这个有专家、这个兽医师来跟我们聊天。那我想说，不晓得我们听众朋友里面，还对于我们小动物的哪一块，或是哪一些呢，还特别有兴趣，或是我们还没有邀请到的这样子的一个来宾。所以呢，各位听众朋友，您可以在我们脸书上面留言，好，或者说呢，呃，在我们这边这个可以直接扣印进来，告诉我们说，哎。我想听一下有关于动物这个，不管这行为也好，保健也好，等等哪一块的一些这个主题啊，来跟我们来，那我们尽全力来为大家来安排这个呃这个专门的这个来宾到我们节目现场。那我想说呢，各位听众朋友呢，如果说您是有养狗狗、养猫咪的呢，您是否的毛宝贝的毛孩子有这个做过一些，比方说像针灸啦，或者说吃过中药、看过中兽医师呢，等等这样子的一个经验？那其实呢，最近几年台湾犬猫的这个中兽医的医疗越来越进步了，让许多许多的疾病呢，透过这个中医师的诊治而得到了非常好的一个效果，改善了它生活品质。所以，我们今天特别邀请到、哦、同时哦，这非常特别的，同时拥有台湾跟日本两地兽医师执照，而且呢，他专长于犬猫中兽医的针灸的治疗的兽医师林世杰来我们节目现场，来、啊、来跟我们大家分享一下有关于中兽医的一些点点滴滴的一些奥秘。喂，哎，世杰 ，Hello，Hello， 哎，来跟我们世杰、欸、朋友来打个招呼。嗯 h e l 大家好。好 ，OK， 好。我想请问一下林医师啊，就是说，在我们这个兽医系毕业了之后啊，这样子为什么你会特别特别对于这个中，因为每一次的特别来宾，我都会想要问，就是说为什么你对于这个中兽医呢，特别特别有兴趣，而且呢，现在开始来从事这方面的一些研究。
0: 嗯，因为其实，在大学时代的时候啊，就在选修的课程，嗯、我就选修了蛮多像中医针灸学、中医药学，然后还有一些中医的门诊见习等等。嗯，嗯那我发现说，其实蛮多疾病可能在西医的治疗之下。遇到一些瓶颈，嗯、那透过中医的方法，好像可以有所突破，嗯、那可以提升到更好的生活品质，所以才会决定说，大家可以往中所有的这个方向来发展看看
1: 。嗯可以。Okay, 好，哎，世杰啊，其实啊，我我这边我我为什么一开始没有先介绍您的这个过去的一些履历啊，就是因为要等你讲完这个我才来说。那林世杰医师呢，他毕业于台大兽医系，还以及呢，阳明交大传统医药研究所的硕士。他同时拥有日本的兽医师执照，而且曾经在日本的麻生兽医院呢职业过。他的专长是中兽医针灸跟镭射哈。所以师姐在这边，我可,不可以不这样请问一下，就是说您在这个念那个阳明交大的时候呢，中医研究所可以稍微跟大家分享一下，就说哎，这个中医在这个人跟动物之间，它在应用上面有什么不同的地方？
0: 事实上，我在那边做读研究所的时候，其实学习到的一些知识啊，都是来自于人的中医。嗯，毕竟目前可能台湾的中医的呃研究所还没有、呃，动物的研究所还没有那么多。嗯，所以我就想说，学些人的中医，然后把一样的一些。呃，知识套用在动物的身上，嗯、我相信效果应该也是大同小异的。嗯，毕竟我们可能一边传统的一些理论，像是阴阳五行啊，嗯、然后五脏六腑啊、气血等等的理论，嗯，都是可以动用的。因为人也是一个动物，嗯、那狗猫当然应该是一样的动物，嗯、可以一起做使用。嗯
1: ，是。那你可不可以举一个简单的例子，就是说，哎、欸，同样的一件事情啊，这样子在动物跟人的这样中医的一些呃治疗上或应用上，它有什么异曲同工的地方呢？
0: 嗯，就最简单来讲，就以针灸来举例好了。嗯、好像是人的穴道有三百多个嘛，嗯、那事实上动物的身体面没有那么大，嗯、所以大概只有一百多个穴道而已。嗯、但是像比较常见的，像是脊椎的问题、关节的问题，嗯、我们人会选择用针灸去舒缓我们的关节疼痛。嗯，那动物也是一样，可以使用针灸来缓解疼痛。嗯、那或许就不需要用到止痛药，嗯、就可以减少说药物的副作用这样。
1: 哦，是，那现在的这样子的话，呃，因为那个我曾经呢，您也在日本职业过哈，而且也也拥有了日本寿医师执照，是这什么样的一个机会让你呃有这样子的想前往日本的发展呢？
0: 嗯，因为在学生时代的时候，其实就有举办一些国际方面的交流的课程。嗯，那那时候有认识到一些日本的收银师，嗯，后续就一直都有保持联络。嗯，那自己其实本人对日本的工作环境也都还蛮有兴趣的。嗯，于是呢，就透过他们的介绍联络，就啊、呃、邀请我到他们的医、e、院去做呃像是工作，然后。嗯就可以直接到他们的实际的临床现场去体验看看
1: 、嗯。那在日本的考兽医师执照跟台湾一样吗
0: 、呃？其实都是一样，是比试就可以了，就是一样，嗯呃、有六呃五个科目，嗯、然后他们但他们是打散的，就分成基础的科目跟临床的科目，嗯、那还有一些法规的科目等等，嗯嗯毕竟日本跟台湾还是有一些不同的法规，所以这个部分还是要重新去修呃、嗯、去学习。嗯，那基础知识的部分倒是大同小异，只是全部都变成了日文版，嗯、所以当初在准备的时候都要念他们的日本的教科书，嗯、然后一些参考资料。嗯
1: ，哎、欸，我小声的问一下，所以你在日文方面听书、听说讀寫、读写都是很 OK 的喽？啊
0: 、呃，对，因为这个其实也是考日本社会是执照的一个。必要条件之一，第一个你一定要通过他们日本语呃语文能力的检定最高级
2: ，然后也要
0: 得到有台湾的收职执照，这是两个条件符合之后就要办法去参加他们的国家考试
2: 。因为他们的国
0: 家考试也是一视同仁，就不会把你当作外国人，所以全部都是跟他们一样的收益学生毕业后一起去考试，嗯，所以全部都是日文的，
1: 嗯，哎，这刚好逮到你的机会，好多问题要想问你。<笑>来，我们先先抛开我们今天的中兽医啊，我想请问一下，<好>就是在日本的第一个第一个问题，日本的兽医系念几年
0: ？
1: 六年。哦，日本的兽医系念六年，<对>那台湾是五年嘛，对不对？
0: 目前是五年，对，好像、啊、<对>还
1: 没有改。对啊，还没改对。那所以他们也是一样，第六年最后一年也是到医院去实习。对。嗯 ，OK， 好。那另外还有就是说，在这个呃台湾，因为你在台湾也职业了，然后在日本也职业过，可不可以比较一下，在这个台湾跟日本职业有什么样的不一样的地方、嗯
0: ？通常来讲、啊，在日本工作的话，我觉得他们职场的气氛还是稍微比较严肃一点。他们对工作的态度是非常认真谨慎
2: 的。嗯嗯,嗯例如
0: 说可能在台湾的话，我们诶有个空档就看一下手机啦，嗯、回个讯息等等。那、嗯嗯嗯、在日本是完全禁止在上班时间使用手机，他等于是要全心全意把你的心力放在工作上面，嗯、所以相对之下压力也会比较大一点。
2: 嗯，
0: 那再来就是说，呃、他们的呃阶级的关系也比较明显，可能对前辈啦、哦、就是要非常的尊敬，嗯、要讲敬语。嗯嗯那、啊、在台湾或许就稍微比较放轻松，嗯嗯大家的那个阶级的感觉没有这么明显，就
1: 打成一通，啊、对不对？对对对，嗯嗯就比
0: 较有亲和力，嗯嗯所以就是主要在职场方面。的一些差异，气氛的差异、嗯，嗯嗯。那针对四组的话，我是觉得日本的四组门其实都还蛮尊敬收银师的，嗯、就是基本上收银师提出任何的建议啊，嗯、或者是治疗的一些方案，他们都会蛮尽量去配合。嗯，那台湾的话，嗯、可能就比较会有自己的一些想法，嗯、或是医嘱的服从性就没有这么好，嗯嗯，就比较有自主的一个感想啦。嗯、<是>这
1: 样子、嗯。那我想再请问一下，在日本你这个呃从事临床收银师的工作的时候啊。像我们现在台湾目前这个宠物保险哈，我们现在正在起步当中。<是>那您在这个日本有担任过临床兽医师？请问日本他们对于他们的毛孩子去购买保险这件事情上面，他们的普及率怎么样？是有没有比台湾高，还是？呃
0: ，是比台湾高的。那我搜寻一下资料，嗯、好像呃大概是百分之七到百分之十四的比例有投保。老实、嗯嗯嗯、说也不知道非常高，但相对于台湾之下，已经、嗯、是高出好几倍以上。嗯，所以他们对于宠物的这个保险的部分，其实都还蛮愿意去花这个费用去，嗯，得到更好的一些医疗的照
1: 顾。嗯嗯、对，真的有时候他需要的时候，他会帮助你一点，对不对？是，嗯 ，OK， 好，那今天在我们节目这个连线的特别来宾呢，是北投嘉生动物医院的主治兽医师啊，他同时拥有这个台湾跟日本的兽医执照啊。那我们今天呢，要好好来问他有关于这个中兽医呢，对于我们犬跟猫在临床应用上面，还有哪些地方是可以我们来值得来我们有效的来加以呃来利用的？好，那我们进一段广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民昂狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们连线的特别来宾是台北市家生动物医院，也是呢拥有。日本跟台湾兽医师执照的林世杰林医师要来跟我们现场聊一下有关于中兽医在我们的犬猫的这个治疗上面的一些临床应用。在接下来访问之前呢，在我们脸书上有位听众朋友也给一个我们一个非常好的建议，他是说：“呃，杨医师你好，可不可以谈一下鲜食的营养学？比方说像鸡肉跟羊肉的比较等等。”好，您放心。那在我记得在我们安排到再过两个礼拜的节目里面，就会有我们的营养专家，所以呢，我会特别把这一点呢，啊，我们特这个跟他跟我们专家来跟我们说一下哈，到时候呢，您仔细收听就可以了。OK， 好，哎、欸，师姐啊。哎哎，您在线上哈，好，来，这个不好意思，因为疫情的关系啊，突然就变得每天五六千人啊，还没有到六了，五千多人哦、啊。这个，这所以呢，我们电台这边为了大家的安全，所以我们现在用连线的方式啊，不好意思。好，那我想再请问一下，刚刚我们特别聊到您在日本的这个有曾经担任过兽医师、临床兽医师的经验，那我想请问一下，在这个日本也好，在台湾也好，这个中兽医能够帮宠物做哪些方面的一些医疗呢？
0: 目前最常见的适用领域，大概还是跟骨骼、嗯、关节、神经相关的疾病为主
2: 。嗯、因为这些
0: 疾病、嗯、透过针灸啊，嗯、或是镭射等等方法，嗯、其实都可以获得蛮好的治疗效果。嗯、那不管在日本或台湾，其实都是一样的状况
1: 。嗯，哦，那在这个日本，我这边特别想再问哦，因为我们晓得台湾有时候养狗狗啊，尤其是这个纯种狗，常常会有一波一波不同的这样子的一个热潮，那有有的时候呢，哇，从最近啊，好像大家都养柴柴柴犬，然后有一阵子大家都养这个腊肠，哈、啊，那有些一阵子呢，那个柯基啊，什么像、啊、最近的杰克罗素啊，什么等等，哈、啊。那我想说，在日本这个一般他们的饲养宠物的品种有没有什么特别的偏好，或者说哪些品种哎、欸、感觉起来比较多？
0: 基本上还是以小型犬为主啦。嗯、那以根据他们调查的话，以第一名一样是玩具贵宾犬，就是小型犬哦。小
2: 型然后小宾
0: 蝉联了十几年都是第一名，就是养呃饲养是最多的。
2: 嗯
0: ，那再就像是吉娃娃啦嘛、马尔济斯等等的，嗯、也都是还蛮受欢迎的。嗯，那他们自己传统的柴犬，前没有在前三名，大概是在第四、第五名左右。哦，柴犬反而
1: 不多。嗯
0: 嗯，对，但也是蛮受欢迎的。
1: 就是这个、嗯。是，那那接下来我刚刚因为特别提到师姐，你提到就是说，哎、欸，这个呃，有些这骨头关节方面的临床应用的针灸会变得比较多。那我想请问，在日本的时候，你在职业的时候呢，它是否也是这个以这个针灸来针对像，比方说拉长、克肌，在脊椎关节方面的一些问题？嗯，是
0: 的，没错，就是因为毕竟。嗯、呃，日本的医疗费用更高了，所以如果真的、嗯、在日本这些急症的问题要开刀的话，可能也不是一般的民众可以负担得起的费用。那、嗯嗯、相对之下，他们也会考虑说，啊、呃，可能比较经济实惠的一些针灸、比较不侵入性的方法，嗯，来帮助他们达到良好的治疗效果。嗯，所以其实应用的部分也是蛮类似于台湾的。
1: OK， 哎，这个哎师姐啊，这个我我想请问一下，因为反正我们来聊一下日本这边的，因为我非常非常好奇。你刚刚这边提到说，这有关于医疗费用的一些差异性，哈。嗯，我们举一个最简单的例子好了，像我们在台湾，如果打狗狗打那个像八合一或十合一的疫苗，是。那在我们台湾大概是一千一千二左右嘛，对不对？对，没错。那在日本打这样子的一个预防针呢？
0: 呃、大概是三倍的价格，所以就是大概八合一水就大概要加三千台币，然后换算成日币大概都可能一万上下这样
1: 。哦，光打这样子预防针，哇，那在日本他们饲养宠物真的费用蛮高的哦。对，费用
0: 相对比较高，那手术费用也几乎都是两到三倍起跳，嗯、他们能结扎就是可能四五千块左右，嗯、那他们就在三倍的价格，会到破万
1: 的价格。嗯,<對>嗯嗯。Okay, 所以真的台湾，我觉得我们的技术都还不错，其实呢，收你的费用还蛮算蛮合理的哈。呵呵嗯、自己这样讲对。哎<是的 S 1>、欸，师姐，那我想请问哈，就是、说在这个你在日本的这个兽医的诊疗里面，是否在中兽医这一块比台湾、呃、大家接受度更高，或者说、呃、大家要求做中兽医的治疗会比台湾更多呢？嗯
0: ，倒也没有，我觉得日本的部分、嗯、他们兽医里面的中医应用还没有像台湾这么盛行。所以当初我去那边工作的时候，他们也是希望说我可以去帮助他们推广日本的中兽医的发展。嗯，因为他们可能人自己本身有他们的汉方药啦、针灸、嗯、等等的，但对于动物来讲，他们好像接受度不像台湾这么高。嗯，还需要一段时间的推广才会更为流行
1: 。是在在日本，他们对于中兽医这边的发展没有比台湾更那个吗
0: ？其实我觉得没有诶、欸，嗯、就像是以、嗯、呃。呃，会执行针灸的中医师来讲哦，可能台湾的人数一直比日本还要多
2: 。嗯，嗯他们
0: 可能会做中医这方面的治疗的人，没有像台湾那么的流
1: 行。嗯哼，是。好，那林医生，那我们现在再来回到我们现在您在台湾这个呃职业嘛，哈，那在这个您的平常的这个门诊当中呢，都是以中医为主嘛，就是说中兽医为主，还是说、欸、中西医一起合并来治疗？
0: 我自己的话，大概有七到八成都是中医为主的，嗯嗯、那剩下的可能就会是中西合并、嗯，嗯，那只有少部分是单纯西医的治疗
1: 。嗯嗯，那在这中医上面的话，你常常会帮这个呃毛孩子的爸妈们，呃做哪些方面的？就是说他们的宠物做哪些方面的一些中医的治疗的？比方说哪些疾病，然后该怎么做，大概做多久？诶、欸，效果如何？可以不来跟大家来分享一下，更更了解中兽医。嗯
0: 最常见的话一样是脊椎呃脊椎间盘疾病啊，就是一些瘫痪的问题、疼痛问题等等。嗯嗯。嗯嗯那门诊囊中有一大长沟最最多数。嗯嗯。嗯那通常如果是在刚发生的时候，然后赶快来做针灸的话，我是觉得效果都还不错，基本上在一个月内都可以达到呃可能从瘫痪就恢复到行走的能力这
2: 样子嗯。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那疼痛的话，可能效果就更好，可能只一两次的治疗、嗯、就可以解决它呃、嗯、主要的疼痛问题
1: 。嗯嗯嗯，是在这个中兽医这边啊，像因为有往往有时候在这个脊椎间盘的问题，不管是突出也好或压迫也好，怎么等等，然后很多都会采用这种开刀的方式了。那针对这样子开刀跟针灸这两个比较起来，你有什么一些特别的一些看法，或者给我们这个毛爸毛妈们的一些建议呢？嗯，因为通常
2: 这
0: 些疾病或许也都比较容易发生在年纪比较大的动物了，嗯、那年纪大。当然，他如果合并一些呃心肺功能的退化啦、肾脏功能退化的话，嗯、那麻醉风险相对就比较高。嗯
2: ，那通常这种
0: 状况或许就比较不建议去进行麻醉开刀的手术、嗯。
2: 嗯嗯
0: 。那但也是取决于主人自己的一个想法，毕、嗯、竟开刀或许是一劳永逸，做完一次之后，嗯，然后复健休息一下就可以马上恢复正常。嗯，但针灸就可能会需要比较久的疗程，嗯，来达到类似的反应。嗯，嗯那就看主人自己的耐心还有配合度。哦、还有针对狗狗本身自己的健康状况来做
1: 一个调整嗯。嗯，也就是说，狗狗它到底适不适合麻醉，对不对？嗯
0: ，还是要评估
1: 。对，因为有时候真的高龄了，它的身体状态可能没办法承受麻醉这样子一个这么长的一个过程，可能会有一些状况会发生。所以，采用这样子的一个用针灸也好，或者雷射也好，它一个缓解的治疗，其实对它来讲也是一个可以得到同样的、慢慢的，只是速度慢一点的一个效果。嗯，没错<錯>。好，那那我想，这既然我们聊到这个针灸对于这个椎间盘的相对的问题，在依照您的临床经验来讲，如果针灸，刚刚你讲到一个月嘛，好，本来瘫痪，然后一个月大概他可以起来走，嗯、那请问他整个疗程大概要多久？那是否就是说，哎、欸，治疗完他还要持续来做一些维护的保养？像我自己的习惯的话，如
0: 果是刚开始发生，会建议一个礼拜来做两次的治疗。嗯，那大概维持两到三个礼拜，如果他的状况有持续在进步的话，我们可以慢慢的拉长时间，就每个一个礼拜来一次，或是两个礼拜来。一次。嗯，那最后如果康复的差不多，恢复到九成以上的话，嗯、也会建议可能后续每一到两个月就回诊来做个定期的针灸保养，
2: 嗯嗯，嗯嗯可以避
0: 免说他后续又发生类似的状况，嗯嗯,嗯毕竟靠针灸，他可能原本的那些骨质的问题啦，或是压迫的问题，嗯，嗯嗯可能没办法百分之百解决，但至少我们。已经把他的症状给缓解下来，嗯，那后续的复健还是很重要的，千万不要觉得说他好了、嗯、就再也不回诊，嗯、那这样可能后续复发的几率就会比较高嗯。嗯
1: 嗯嗯，对啊，真的。嗯、那这样子的话，除了针针灸针对这个椎间盘啊或者脊椎骨之外，在针灸你还有做哪些方面的一些疾病的治疗？嗯
0: ，最近的话、嗯、还有其他比较疑难杂症啊，例如也有一些呃。鼻鼻炎的啦，像猫咪容易打喷嚏、流鼻水的，
2: 嗯，或是
0: 狗狗比较有些内腺分泌过多的，嗯，甚至是狗狗的一些老化、嗯、呃，重听的问题，也都可以靠针灸来做的缓解。嗯
1: 那，那像那个什么退化性关节炎，针灸有帮助吗？嗯
0: ，对于止痛的部分，我是觉得效果还不错，嗯、但是它本身结构的变化啦，嗯、就没办法再再恢复的。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯哎，师姐，真的，我刚刚听到你讲的猫咪啊，猫咪这个那、这个这个，它它它会乖乖的像狗这么这样子，能够接受这样子针灸的一个治疗过程
0: 吗。吗、呃？没错，但么临床上来讲的话，猫咪接受针灸的比例就稍微比狗还要低。啊嗯、例如说，狗的接受度可能百分之九十都可以接受，嗯、那猫的话，可能就大概只有百分之五十而已
1: 。哦，就百分也是要
0: 取决于猫咪自己本身的个性够不够配合，嗯、然后会不会太紧张。嗯，嗯那如果都还蛮。放松的话，那我们当然是可以在整件中一样把它做整周的治疗、嗯。嗯，如果太挣扎激动的话，可能就要考虑其他的替代方法，例如说雷射，就比较没有侵入性，比较没有感，嗯呃、不会太多痛感
1: 。这样。哦，好，那这个呃，今天在我们节目现场的特别来宾是北投嘉生动物医院的主治兽医师林世杰林医师。待会我们进段广告，广告之后呢，我们也开放我们现场的口令。那我们的电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们开始接听我们听众朋友的 c a l l i n 对于这个我们中兽医方面呢，有什么任何的问题，都欢迎您 c a l l 进来。我们的 calling 号码是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。今天在我们连线的特别来宾呢，是台北市嘉生动物医院的林世杰兽医师。那师姐呢？他毕业于台大兽医系，然后呢，以及在阳明交通大学呢，他的传统医学研究所取得的硕士学位。他同时拥有日本跟台湾的兽医师执照，好，所以呢，非常非常经验，非常的丰富，所以欢迎您扣音进来，来考考他。哎，师姐。哎哎 <Hey. S 1>、hey, ，hello。那我想说，这刚刚我们聊到有关于针灸方面的一个治疗哈，那是否这个除了针灸之外，你还有用哪些方面的这个中兽医的一些工具呢，来为我们毛孩子治疗
0: ？除了针灸之外，我比较常使用的就是、嗯、呃中药，还有艾灸的部分。哦艾灸啊，这个、嗯、对，没错。因为其实像针跟灸本来就是两件事情。对、嗯，所谓的针灸就是单纯的针、呃、插进去，嗯，那灸的部分都可以用艾草去燃烧的热度去帮它做个加强。所以针跟灸是不同的治疗方法。嗯、是。那再来是第三个是中药的部分，嗯，因为这所谓是一针二灸三用药。嗯、那中药的话，如果搭配的好，那我们也可以把它这个针灸的效果。呃，更加提升，嗯，或是对一些慢性疾病的调理，其实中药的辅助也都还蛮好用
1: 的，嗯，哎，师姐，我这边有一点好，很好奇啊、哦，就是说，像我们在看电影也好，还或者看这些传统的电视节目也好，他常常就会抓不同的药，对不对？然后呢，他会这个磨啊，什么弄啊，这样做弄一苦、啊，然后很苦啊，很什么的。那我想请问，现在目前的这个狗猫，它吃中药是吃什么样子，也是跟这样子的吗？还是说有一些不同的一些，像比方说像科学中药啊什么之类的？嗯。
0: 像我自己这边医院来讲的话，嗯、会以科学中药为主，毕竟它就已经呃比较方便，都是粉末状的形式，嗯,嗯或者是有直接帮你压成药粒、药锭状的形
2: 式，这样子
0: 在喂药的过程中，其实味道也会比较没有这么苦，嗯、接受度会比较高，嗯，那来说传统那些呃生药粉啦，或者一些水煎药的话。嗯，对，于动物来讲，或许就比较没有那么方便，嗯嗯、而且味道比较重的话，他们应该都不太愿意接受，嗯嗯，嗯所以我会比较喜欢用科学中药，嗯、那效果其实也不差，嗯，嗯
1: 效果也不差，欸、那那猫呢？猫怎么喂啊？就非常好、嗯、那猫的话，对
0: ，嗯、当然对于味道会更加敏感啦，对，所以对于猫吃中药来讲的话，<哇>我们都会建议一样是呃。或者中药的药粉它磨一磨，嗯嗯、然后再在一些小小,小的胶囊里面去，以胶囊的方法来投药的话，嗯、它们的接受度会比较高。不、嗯嗯、然如果直接给他们药粉或者药水灌的话，嗯、可能都会流很多口水啊，嗯、然后没办法把药完整的跑入进去。
1: 对对嗯嗯，我正想问呢，因为我们狗狗有时候会哎加什么草莓糖浆啊，什么橘子糖浆的，对不对？那那这种中在在这个中药这边的话，投药对于这样子的配合的方式是可以的吗？还是说其实还是用胶囊比较好？嗯
0: 通常如果他们能够接受中药粉的话，我都会建议自主说可以直接把药粉掺在他们的食物，例如说罐头啊、鲜食里面的话，可以靠那些罐头和鲜食的味道去盖掉中药粉的味道。嗯嗯，因为其实中药粉本来就有一种草味吧，有的狗狗对于这种草味吧，并不会太排斥，它就当做一个调味料的感觉，把它吃进去也是有可能的。
2: 嗯
0: ，那如果真的它对于这些中药粉，非常抗拒的话，那当然是只能泡一些、嗯、呃草莓糖水啦，去让它变得甜甜的，比较好入口一点，嗯，这也是可以进行
1: 的。嗯,嗯 ，OK， 世姐，其实我这边也是帮有一些听众朋友在问这问以下的几个问题哈。是，第一个，在这个呃，因为我们晓得有一些那种像异味性皮肤炎。他可能就是说，因为身体的过敏啊，或什么引起来的。那有时候打针吃药，可有时候往往会用到一点类固醇。然后呢，哎、欸，打针吃药就没事。然后呢，之后药一停没多久，哎、欸，又开始痒又抓全身这样子。在这个中兽医这边的中药这边，哈，的中医的治疗有没有针对异位性皮肤炎有一些有一些特别的一些治疗的方式？
0: 嗯，对，因为中医的术语来讲啊，当然不会是意味着皮肤炎，他们可能会说是皮肤的一些呃湿邪啊、热邪啊等等的一些邪气，嗯，侵入到体内，然后所导产生了一些皮肤的疾病的症状出来。嗯嗯，嗯嗯那这个也是可以透过针灸或是中药的调理，让它的体质，例如说把湿气排出体外啦，把一些热的问题给排除掉的话，嗯，那自然就不会这么的红肿痒，嗯、然后可以让它。的生活品质比较好，你、嗯、就不需要去借助类固醇等等比较有副作用的药物。对，那临床上也是遇过几个这些案例，其实也是可以试试看。嗯、当然，并不是百分之百都有非常好的效果，<對>但也是可以一个辅助调理的方法。到<对>说东西合并之下，吃药的用量或许就不用到这么高的剂量
1: 。嗯，真的，因为有的时候觉得说哇，每天这样吃药，我自己都自己这样子看的，我都觉得有,有一点，有一点吃的太太多了哈。的确，有别的方式来可以帮忙辅助的话，嗯、这也是很棒。<是>对啊，那第二个问题就是说，像有些狗狗它比较会焦虑。好、哦，他可能就是说，哎、欸，这个主人一不在啊，或者什么的，他一紧张就会有一些这种焦虑的行为出现。那我想我很好奇是说，在这个中医这边呢，对于动物的焦虑这边，是否也有特殊的一些治疗方式，或者说，哎、欸，没有，还是怎么样呢？
0: 嗯，焦虑的部分可能是跟他们情绪比较不稳定有相关吧。嗯嗯，嗯那临床上可能比较常见到是比较年纪大了，他有一些合并失智的问题，他的这些焦虑的行为会更加明显、嗯。嗯，虽然说呃，可能失智老化的这种问题，他单纯使用中药的效果没有这么好，但是至少让他在。呃，情绪稳定的部分，或是晚上比较能够好好入睡，中药、嗯、是有这个效果在，嗯、就并不会需要用到像是西药的安眠药啊、镇定、嗯、药的那个部
1: 分。嗯嗯呵呵 ，OK， 真的、哦，哎、欸，我们在脸书上有位听众朋友有提一个，有说了他的经验啊、哦，您听听看，他说我们家的狗吃过一次中药，每一次喂药呢就喷的到处都是，那狗狗身上啊什么到处叫做地上来啊，然还有主人就包含他自己身上。他想说，那个药一定很难吃。嗯，世界，真的，那如果没有胶囊的话，是不是真的很难吃啊？
0: 对，当然每个每个狗狗啦，嗯、或是每个人对味道的接受度都不太一样。嗯，那如果真的非常抗拒的话，那么或许就不要用那个方法，嗯、就会改成锭状的啦，嗯、或者是药呃胶囊的形式，你可以把味道稍微掩盖
1: 掉。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 OK， 好。那我这边刚刚特别讲到这个，哎，针灸啊，就针灸跟投药哈、啊。那在日本来讲的话，它对于这个呃，在中医的这样子一个治疗上面，有没有一些仪器或设备是台湾没有的？还是说台湾比日本强多了？
0: 嗯，中医的部分的话，嗯、覺得在日本的对，其实中医的领域的话，比台湾真的是实力蛮坚强的。有些设备其实台湾还蛮领先日本的。嗯嗯，对。嗯嗯那其他的西医方面的设备，当然日本还是他们有自己的特色，嗯嗯，嗯例如说他们的呃 MRI 核磁共振的话，就相较于台湾来说更加的普及，哦，就是医疗检验设备的部分
1: ，嗯
0: 嗯对就觉得各有各的强项
1: 嗯，所以针、啊嗯、对这个，还是毕竟这个中医这边来讲，还是我们是比较这个普遍，而且常对蛮、呃、常见的，对不对？嗯好，那接下来我想请问一下，就是说，呃，一方面你在帮他做中医的一些治疗或什么等等，那会不会有那种好像好像很困难、没有办法完成的这样子的一些经验呢？
0: 嗯，当然是有，因为刚提到像是一些老化的问题，嗯、有时候毕竟医学还是有个极限在。嗯，嗯嗯那生命有它的一个呃，慢慢走向终点的过程对,对,对，像是失智的话，我觉得目前就还蛮棘手的。嗯，嗯那另外还有像是肿瘤的问题，目前嗯，可能就连西医也固定能够百分之百去克服对对状况。嗯，所以我觉得这两个算是目前呃，中医还可以再多加努力的部分。
1: 嗯。哎，那这肿瘤这边您，您您的过去治疗经验，用中医来治疗的话，有呃，可不可以举个例子来跟我们来分享一下，做了哪一方面的肿瘤，嗯、然后治疗效果怎么样这样子？
0: 嗯，之前我有遇过一些像是淋巴瘤、哎<呦>，像黄氏裂血淋巴瘤的话，嗯、他们可能主人就比较不考虑用化疗的方法来做治疗，哦、
2: 然后他就考
0: 虑说，嗯，嗯使用一些中药来调理身体，是的，另外、嗯、希望他的。生活品质是比较好的，不要为淋巴瘤的关系影响他们的食欲啊、精神等等。嗯，那我们就要帮他开中药，嗯，去调理他的身体。嗯、那的确，他吃了中药之后，精神活力又比较好。嗯，但是毕竟肿瘤还是会慢慢的增长
2: 。对、嗯。后来那
0: 只狗狗大概存活了六个月的时间，嗯、我是觉得也还算是蛮不错的一个成绩了。
1: 嗯，哎哎，对，就说到这个啊、哦，我我想特别再问一个题外话哦，嗯<是>，就是说这个呃，像现在的 COVID-19 这么严重，对不对？<是>好，那虽然是说呃，传染力很快，致害性不高。请问，在这个中医这方面，对于我们这个新冠肺炎 COVID 19， 有没有特殊的一些它的呃药物啊，或什么？在于在人嘛、啊，有也有这样子，嗯、我记得好像有啊，对不对？对
0: ，最近很流行的就是新冠一号的这个药方、啊，嗯对，嗯就是很多中医诊所好像也都、嗯。嗯呃，有在推广这个部分，嗯嗯、那我觉得它可能也不是直接去针对病毒去杀灭，嗯、只是一样是提升你自己的一些抵抗力，嗯、然后可以减少说病毒所造来造成的一些症状等
2: 等。嗯嗯、所以我是觉
0: 得，其中药的部分，不单单是治疗，它、嗯、可能在预防的话，也可以达到不错的效果
1: 。嗯，的确，我是觉得，因为这个，因为为什么会这样想呢？因为现在这个刚刚有听众朋友有在我们脸书上留言哈。他是说，我家的毛孩肾脏的第二期，就是说肾脏的肾衰的第二期。那目前吃中药调理，请问医师。因为是非宠物中医开的，也就是可能他并不是真的兽医师开的。他问说，剂量怎么拿捏？哦，那目前的中医师是说，混合水把它分离，哒哒哒这样子。所以说，待会儿呢，我们听完广告之后呢，可不可以来稍微跟我们听众朋友来解释一下，就是说他这个剂量，我不晓得他是不是用那种科学中药，一颗一颗胶囊的，好不好，师姐、嗯？好的，嗯，好，那我们接段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别呃不是现场是连线，因为疫情的关系，所以真的很抱歉。本这个非常优秀的学弟，因为这个疫情的关系，所以我们用连线的方式。他是同时同时拥有日本兽医执照跟台湾兽医师执照，曾经在日本担任过临床兽医师的，呃，目前是北投加生动物医院的主治兽医师林世杰兽医师啊。诶，世杰。哎刚刚这位听众朋友他在留言上留言是说他是吃药粉，他不是那个药物这个、就是、胶囊了哈。<是>那请问在这个中医方面，对于肾脏方面的疾病，它是有什么样特别的这个疗效吗？还是说对有什么特别的一些这个配方呢？嗯。
0: 嗯，因基本上肾脏的疾病啦、啊，也算是一个不可逆的一个疾病，嗯、那也是随着时间会慢慢的越来越衰退。
2: <Yeah. S 2> 那我觉
0: 得中医的介入呢，就希望说是、啊，叫他衰退的速度不要进展得太快。嗯，那要是针对毛孩子的体质，看他是有没有例如说啊，阴虚、阳虚，或是哪补气、补血等等的问题，去帮他做个调理。嗯，那可以让他的肾脏功能比较坚强，然后、嗯。就不会退化的这么快。那在肾脏病的部分，其实中医也算是蛮好运用的一个领域
1: 。嗯，哦，那像这刚刚我们听众朋友他这样讲的，是说他是用那个呃什么呃要要泡药药粉要泡水啊等等，这样子是可以的吗？
0: 这个方式我个人是比较没有听说过啦，嗯、所以其实我觉得只要是动物方面的中医治疗的话，嗯、还是要找有受过中医训练的兽医师去进行开药，嗯、可能他在治疗的效果啦，嗯、或是它的成分的拿捏会比较恰当一点，毕、嗯、竟就像人一样。哦嗯，有些人可以吃的药物，在动物来讲、嗯、它是有毒性的。那中药里面也是有一些成分，哦、或许没有那么适合给动物吃。对。那如果是一般非兽医师的人去开这样的中药的话，嗯，可能就有一些安全上的疑虑
1: 。哦，因为这位听众朋友他就特别来问说，诶，他这个剂量要怎么样拿捏？因为他这个量是给那个人用的量了。对，<是>刚好您也提到这一点了，所以还是要去给呃中兽医师来看一下，然后再来决定药物会比较好一点的哈。对，哦、我
0: 有。有时候不单
1: 单是剂量的问题，嗯嗯、可能种类也是很大的一个问题。嗯嗯嗯 ，OK， 好，来世姐，最后的这个两三分钟啊，<对>三分三分多钟，可不可以跟我们聊一下？就说你在这个不管在、呃、日本也好，我在台湾也好，你在中兽医治疗的过程中有没有一些特别的案例，让你特别印象深刻的，可以值得来提出来跟我们听众朋友呢，大家来聊天，来分享一下您的宝贵的经验呢？是，就、嗯
0: 、之前有遇过一些案例。嗯，主、呃、要在台湾啊，因为日本的话，嗯，其实大部分都是一些呃，纠结盘的问题，以及都大同小异。嗯，那在台湾的话，就可以看到比较多各式各样的疑难杂症。嗯，通常会来寻求中西医的一些事主呢，可能都已经尝试过非常多不同的西医的治疗。嗯，那效果不如预期之后，然后会来陆陆续续转接到门
1: 诊、欸。什么什么样的疑难杂症啊？来听听看。嗯，例如
0: 、嗯、之前一阵子还有这样像一个癫痫的问题吧，因为像我们都知道说，癫痫、啊、它是一个症。嗯有时候你可能很难找到他整引发癫痫的原因，嗯<對>，脑部有长肿瘤啦，嗯、或其他脑部的一些问题等等。那他也是试过非常多的药物，嗯、一些抗癫血的药物，吃了很高剂量后，嗯，都還是一直发生癫血。嗯、那后来没办法，就在试试看中医，嗯、那我就帮他做了针灸，嗯、然后还有做、呃、重要的调理等等，嗯，他的癫血的次数就大幅的下降，虽然不是完全没有发作，但是早。一定不会想到生活品质，嗯，嗯也不会说因为吃的比较多的癫痫药，然后比较昏沉的感觉，嗯、然后就感觉比较活力一点。嗯，我觉得这样子的疑难杂症，嗯、就是在西医可能控制的没那么好的状况之下，嗯、也可以考虑来使用一些中医的方法，或许有一些意想不到的效果
1: 。哎，真的，癫痫真的有时候真的有时候用到，就看他每天吃完药以后就昏昏睡睡的那样子的。真的有一点有一点点那个，如果用中医的中药能够这样子来治疗的话，其实也真的蛮棒的，对不对？嗯，嗯没错。那还有什么吗？除了电线之外？
0: 除了天神之外的话，之前还有刚加个重听的案例吧，因为记得像我们像人的重听，助听器、助听器，对对对。那那个有个自主，他就发现说，哎，他的狗狗听力好像变得非常不好，他回家开门，狗狗都没有反应，他觉得很难过。嗯，那他就说有没有方法来改善他的听力的问
2: 题？嗯，
0: 那我就说，嗯，其实我真的也没有试过，那我们可以试看针灸跟中么的方法来调理一下。嗯，然后大概才做了一两次的治疗之后，他就说他的听力就恢复了，他回家都会来。听。接他，就感觉很开心，所以感觉一些这种老化的问题，好像的确中医还是有他的一些强项，嗯，所以也可以考虑就是不同的治疗方法了，不然或许<笑>。
1: 就没有什么特别的治疗方式嗯。嗯嗯，哎，太有意思嘞！这个癫痫我可以这个揣摩得到。就中听这边哦，我真的就就这这的，呃，让让我意外意意意那个非常非常、嗯。我自己也觉得蛮神奇的。对,对<笑> ，OK， 好，下回再来找你聊这个方面的问题。好，那今天非常谢谢嘉生动物医院的主治兽医师林世杰兽医师呢，来我们节目现场跟大家聊一下中兽医一些推广以及应用。世、呃、杰，谢谢你哦。谢谢大家。好，谢谢那谢谢天众朋友，我们下个礼拜同一时间再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。